2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Emmanuel Macron est réélu président de la République.
3: Après cinq années de transformation heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi. Une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les cinq années à venir.
2: Emmanuel Macron, dans son discours de victoire au Champ de Mars devant la Tour Eiffel le dimanche 24 avril. Son adversaire, Marine Le Pen, rassemble 41% des suffrages, un score inédit dans une présidentielle pour l'extrême droite en France. Code Source refait le film du second tour de la présidentielle 2022, l'entre-deux-tours, la soirée électorale, avec trois journalistes du service politique du Parisien Henri Vernet, Marcelo Vesfred et Alexandre Sulzer. Henri Vernet, Emmanuel Macron est reconduit pour un second mandat. Un président français réélu, ça n'était pas arrivé depuis 20 ans. Oui, depuis Jacques
0: Chirac en 2002, quand il a été réélu face à Jean-Marie Le Pen. Et en fait, aussi bien Jacques Chirac en 2002 que François Mitterrand pour ce second mandat en 1988, tous les deux ont été réélus dans des périodes de cohabitation. Donc en fait, c'est carrément la première fois depuis le début de la Ve République qu'un président sortant est réélu en dehors de la cohabitation. Pour tout à fait exact, c'était aussi le cas du général de Gaulle en 1965, sauf que, pour son premier mandat, il n'avait pas été élu au suffrage universel qui n'a été introduit qu'en
2: 1962. En même temps, c'est une victoire en demi-teinte pour Emmanuel Macron. 58% des suffrages contre 66 il y a 5 ans et surtout le scrutin est marqué par une forte abstention, 28% et beaucoup de votes blancs ou nuls. Une abstention record
0: elle aussi. Alors là encore il faut remonter très loin pour trouver un tel taux, un second tour de la présidentielle qui est quand même l'élection suprême dans notre système de la 5 République. Il faut remonter à 1969 alors à l'époque il n'y avait pas vraiment d'enjeu parce que c'était un deuxième tour entre deux candidats de droite, euh, Georges Pompidou et Alain Poher bonnet blanc et blanc comme avait dit le candidat communiste à l'époque.
2: Dans ce podcast, on refait le film de la campagne de l'entre-deux tours. On remonte donc dans le temps, deux semaines plus tôt, le dimanche 10 avril, c'est le résultat du premier tour. Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour de la présidentielle.
3: Emmanuel Macron, 28,6%. Marine Le Pen, 24,4%. Vous voyez, regardez dans les quartiers généraux, dans les états-majors, les réactions. Euh, regardez.
2: Marcelo Vesfred, l'élément marquant de ce premier tour, c'est le score important du troisième homme, Jean-Luc Mélenchon, 22% et plus de 7 700 000 voix.
1: Oui, Emmanuel Macron était au Touquet ce jour-là. Il rentre tardivement sur Paris. Là, il s'enferme à l'Elysée avec quelques conseillers et un ou deux ministres. Et ils analysent ce bon de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on savait que Jean-Luc Mélenchon arriverait troisième. C'était ce qu'indiquaient tous les instituts de sondage. Mais la surprise, c'est qu'il est haut. Il y a eu un effet de vote utile très fort. Et donc, il va falloir parler à cet électorat. Et c'est là où Emmanuel Macron décide de changer son fusil d'épaule et au lieu de faire une campagne vraiment axée sur l'électorat à sa droite, il va changer et braquer les projecteurs vers la gauche. Alexandre Tulzer, Marine Le Pen va elle aussi essayer de s'adresser à ses électeurs Oui,
4: bien sûr. Elle considère que dans les Patriotes, il y a une part d'électorat de gauche attachée aux questions sociales et elle a déjà fait campagne au premier tour en essayant de s'adresser à cet électorat populaire.
2: Alexandre Sulzer, au soir du premier tour, beaucoup de spécialistes estiment que cette fois-ci, Marine Le Pen peut potentiellement gagner cette élection. Elle a effectivement des réserves de voix non négligeables avec
4: Éric Zemmour qui fait 7%, résultat décevant, mais ça lui fait une réserve de voix qu'elle n'avait pas eue en tout cas en 2017. Et dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, une part non négligeable ne va pas forcément se reporter sur un vote Emmanuel Macron, ce qui peut lui bénéficier. C'est ce qu'on appelle une sorte d'abstention différentielle. Elle peut profiter de la
2: non-mobilisation de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon contre elle. Dès le lendemain du premier tour, Emmanuel Macron est en déplacement dans le département du Nord, à Denain et Carvin, et il s'adresse là à un électorat populaire. Sur place, Marine Le Pen a fait de très bons scores. Il infléchit sa position
1: sur l'âge de départ à la retraite. Que dit-il en résumé Alors, il va tenter de ne pas se dédire complètement, mais d'introduire l'idée que sa réforme... Le report de l'âge légal à 65 ans, pourrait, on pourrait s'arrêter à 64 ans, on pourrait faire ce qu'il appelle une clause de revoyure. Il le dit sans le dire, il l'assume sans l'assumer, c'est un peu flou, mais ça commence à marquer une inflexion.
2: Alexandre Sulzer, de son côté, Marine Le Pen est en visite à Soucy, dans Lyon, ville où elle est arrivée largement en tête. Elle vient y parler ruralité et pouvoir d'achat. Elle
4: est un peu pris de court par Emmanuel Macron, qui lui, retourne très vite sur le terrain, de façon très offensive, comme vient de le dire Marcelo, et elle euh, improvise un déplacement qu'elle n'avait pas du tout prévu, qui, sur la forme ensuite, est extrêmement euh, banale. Elle déroule ce qu'elle a déjà fait au premier tour, c'est-à-dire
2: un déplacement de terrain sur le thème du pouvoir d'achat au plus près de son électorat. Alors que cette campagne de l'entre-deux-tours vient de débuter, est-ce que beaucoup d'hommes et de femmes politiques appellent à faire barrage au Rassemblement national Le Front républicain, comme on l'appelle euh, traditionnellement, est une expression
4: qui est très peu reprise par la classe politique, et aussi bien du côté de la France Insoumise que du côté des Républicains, c'est un, plutôt un appel à ne pas donner une voix à Marine Le Pen. Mais ce n'est pas un appel explicite à voter Emmanuel Macron... Dire qu'il ne faut pas une voix pour Marine Le Pen, ça laisse la possibilité euh, aux électeurs
2: de s'abstenir ou de voter blanc. Le lendemain, le mardi 12 avril, Emmanuel Macron est à Mulhouse, puis Strasbourg, et entre ces deux étapes, à Châtenois, dans le Bas-Rhin, il est interpellé assez violemment par un électeur.
3: Vous êtes machiavélique, vous êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. Ouais Jamais je n'ai voté Marine Le Pen, mais est-ce je que vous, vous ai donné un succès en 2017, et est-ce que vous mais
2: je
1: n'entends pas un deuxième... Marcelo Vesfred, le président sortant, est bousculé en ce début de campagne. Il est bousculé et en même temps c'est ce qu'il recherche à ce moment-là, c'est assez curieux. Moi j'ai fait ce déplacement, notamment à Mulhouse, à un moment il y a des gens qui l'attendent derrière des barrières et il fait le choix d'aller voir d'abord ceux qui le contestent, qui le huent. Il décide d'aller s'abîmer un peu. C'est-à-dire, il a bien vu qu'on lui a reproché de rester trop en surplomb, de pas faire campagne. Et là, il se dit, bah, je vais montrer que je suis combatif et je vais aller au contact, d'autant qu'on m'accuse d'être arrogant, d'être déconnecté. Donc, j'y vais. Alors, ça donne des échanges qui sont intéressants sur le fond, mais ça donne aussi le risque un peu de dérapage ou le risque d'être à portée de baffe, comme il dit. Et ça donne des images qui tournent un peu en boucle ensuite sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas simples à gérer pour le président candidat parce qu'elles montrent, au fond, quelque chose qui existe dans le pays, qui est une colère à son encontre.
2: Ce jour-là, Marine Le Pen dévoile une nouvelle affiche de campagne, très sobre, le slogan c'est « pour tous les Français ». Marine Le Pen est appuyée sur un bureau, presque assise, ça ressemble à la photo officielle de président d'Emmanuel Macron. Clairement, le but, c'est de se donner une image de présidente Alexandre Sulzer
4: Oui, bien sûr, l'idée c'est d'avoir vraiment... Euh l'image la plus consensuelle possible. Et l'idée, là aussi, c'est de euh, désamorcer toute tentative de front républicain, de montrer qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur.
2: Mais le même jour, pendant une conférence de presse qu'elle organise à Vernon, dans l'heure, elle perd son calme.
4: L'intitulé de la conférence de presse, c'est « Démocratie et exercice du pouvoir ». Le but pour Marine Le Pen, encore une fois, c'est de rassurer. Elle veut euh, montrer euh, aux gens qui auraient peur de voter euh, en faveur d'une candidate d'extrême droite que euh, la démocratie sera respectée, qu'elle aura même un usage plus démocratique du pouvoir qu'a eu Emmanuel Macron euh, via les référendums via la proportionnelle. Mais l'effet recherché n'est pas atteint parce qu'à la fin de la conférence de presse, elle est interrogée par certains journalistes sur son refus d'accréditer des confrères de l'émission de MC quotidien, et là elle assume le tri qu'elle fait
5: Cela fait des années, si, 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 c'est moi, c'est moi qui décide. Là, pour le coup, c'est moi, vous voyez, c'est... Ah ben oui, oui, non, mais il n'y a pas de problème. Mais j'assume, encore, c'est moi qui décide, j'assume. Donc c'est moi qui ai décidé, il y a plusieurs années de cela, que quotidien était une émission euh, de divertissement et que par conséquent, je ne me sentais pas obligée euh, d'accréditer quotidien.
4: Et elle le dit avec un ton, les mâchoires serrées, qui rappelle un petit peu euh, ben, les Le Pen de la grande époque et l'effet
1: est complètement contre-productif par rapport à ce qu'elle recherchait. Emmanuel Macron immédiatement s'engouffre dans la brèche. Il va voir les journalistes et il leur dit à ce moment-là, Marine Le Pen, elle s'enferme dans des hôtels pour faire des conférences de presse et regarder son rapport aux journalistes. Quand la même personne, le même jour, dit... Vous êtes journaliste, mais
3: monsieur ne l'est pas, parce qu'il dit des choses qui ne me plaisent pas. On a le début d'une dérive autoritaire.
1: On voit bien à ce moment-là comment Emmanuel Macron, qui vraiment n'avait pas du tout fait campagne, tout à coup, il rentre dans l'arène et il décide de faire une campagne, coup pour coup, il ne la lâchera plus.
2: Le lendemain, Marine Le Pen organise une conférence de presse à Paris sur son projet en matière de politique internationale. Alexandre Sulzer, ce jour-là, il y a aussi des manifestations d'étudiants à Paris ou encore à Nancy et Reims. Mais on est très loin des manifestations de 2002 suite à la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le second tour. Dans les facs, c'est plutôt la gauche radicale qui se mobilise.
4: Sur un thème très différent de celui de 2002, là les slogans c'est ni Le Pen ni Macron, donc sont renvoyés dos à dos les deux candidats, donc ça n'a pas du tout le même effet bénéfique pour Emmanuel Macron. En revanche, ce qui est vrai aussi, c'est que maintenant, dans les déplacements Marine Le Pen, perd son paratonnerre préféré. Elle avait Éric Zemmour avant le premier tour qui euh, incarnait beaucoup plus de radicalité et elle a pu finalement faire une campagne extrêmement tranquille avec très peu d'opposants. Ce n'est plus le cas à la fois dans l'heure, mais également lors de cette conférence de presse sur la diplomatie. Il y a des opposants qui s'infiltrent qui manifestent et qui entachent son déroulé
2: tranquille de campagne. Ce jour-là, le Parisien publie une tribune de sportifs qui appellent à faire barrage au Front National, de l'athlète Marie-José Pérec au basketteur Tony Parker, en passant par le handballeur Nicolas
1: Karabatic. Marcel Ovesfred, est-ce que la société civile se mobilise On était quand même dans une campagne où il n'y avait pas de comité de soutien, où les artistes étaient restés très loin de tout ça. Et là, face à la menace d'une extrême droite au pouvoir, il commence à y avoir une mobilisation et ce sera le début d'une série... De tribunes, des artistes, des féministes, des explorateurs, etc., etc. Et Marine Le Pen, elle tout de suite d'ailleurs, tente de désamorcer ce type d'initiative en expliquant que tout ça peut débloquer des voix en sa faveur. Elle essaie de retourner ce côté un petit peu les institutions, les personnages connus qui appellent à voter Macron. Chers amis, Marine Le Pen qui tient son premier meeting de
2: l'entre-deux-tours voilà. le jeudi 14 avril dans le Vaucluse à Avignon. Et face à cette
4: mobilisation de la société civile, des, des des journalistes aussi, des articles de presse qui sont beaucoup plus incisifs sur les dangers, les dérives potentielles de son programme. Elle réutilise des mots qu'elle avait complètement enfuis dans le premier tour. Elle parle de caste, d'oligarchie, de système. C'est-à-dire qu'elle reprend des tonalités populistes qu'elle avait largement perdues.
5: Faire barrage aussi, mes amis, à cette caste qui nous gouverne avec arrogance. Ce pouvoir de quelques-uns au bénéfice de quelques-uns. Ce pouvoir de l'entre-soi où règne cooptation, népotisme, qui illustre parfaitement les affaires MSC, McKinsey et bien sûr Alstom.
2: Le 15 avril, les étudiants qui occupaient l'université parisienne de la Sorbonne ont quitté les lieux. La mobilisation aura duré une trentaine d'heures. Marine Le Pen, comme Emmanuel Macron, ont d'ailleurs dénoncé les blocages dans les universités. Marcel Ovesfred, le samedi 16 avril, dans l'après-midi, Emmanuel Macron est en meeting à Marseille depuis le Jardin du Pharo. Merci
3: d'être là à Marseille
2: Et il présente le second tour comme un choix de civilisation face aux dangers de l'extrême droite.
3: Cette fierté française, c'est cela Ce n'est pas le grand rabougrissement, ce n'est pas la grande division, ce n'est pas la grande séparation qui consisterait à dire à des enfants nés sur notre sol, élevés dans notre République, qu'ils n'y ont plus leur place et qu'ils n'y ont plus
1: leur Dans ce meeting du pharaon, il n'y a pas grand monde. Hein. Les organisateurs attendaient 4000 personnes et en fait, la pelouse est largement clairsemée, mais des belles images. Et surtout, il profite de ce moment pour faire un nouveau virage. Cette fois-ci, c'est un virage sur l'écologie. Il propose que s'il est élu, il promet qu'il y aura un premier ministre qui sera chargé de la planification écologique, Il reprend en gros les termes qui sont au cœur du projet de Jean-Luc Mélenchon. L'idée, elle est simple, c'est d'arriver à capter le maximum cet électorat. En en utilisant des idées qui étaient dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Alors, la politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera
3: donc écologique ou ne sera pas
2: Le samedi 16 avril, il y a des manifestations dans une trentaine de villes en France, environ 10 000 manifestants à Paris, mais là aussi avec des slogans qui renvoient dos à dos les deux candidats. Alexandre Sulzer, le lundi 18 avril, Marine Le Pen est dans le Calvados à Saint-Pierre-en-Auge où elle est arrivée en tête au premier tour et elle revient sur son idée d'interdire le voile islamique dans l'espace public. Elle revient sur
4: les modalités de cette interdiction en expliquant que finalement cette interdiction vise à protéger les jeunes femmes de l'emprise des islamistes, mais que finalement les personnes âgées, euh, les femmes plus vieilles qui le portent, c'est pas vraiment elles qui sont visées, ce qui laisse euh, le doute sur le, le fait qu'elle ait vraiment la volonté de l'imposer à tous. Elle entretiendra toujours un peu un flou sur sa volonté là-dessus, pris un peu au piège quand même, entre la volonté, encore
2: une fois, de parler à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi le fait de ne pas perdre celui d'Éric Zemmour. Le mardi 19, Jean-Luc Mélenchon est l'invité de BFM TV et Marcelo ovest il se positionne
1: pour les législatives qui approchent. Oui, c'est plutôt une surprise parce qu'on pensait que c'était terminé, il avait dit qu'il arrêterait sa carrière. Il tente un coup en disant « Non seulement vous devez sécher vos larmes, mais la loi de la vie, c'est que c'est la vie qui est la plus forte. Et
3: dans la vie, c'est le combat qui est le plus fort. Si bien que je suis venu ce soir vous dire une chose.
1: Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. C'est une façon pour lui, un, de rester dans le jeu, deux, de vouloir capitaliser sur le méga-score qu'il a fait, ses 22% au premier tour, de solidifier ça en disant, non, 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 il y a un troisième tour à emporter, c'est celui des législatives en mois de juin.
2: De leur côté, à ce moment-là, Marine Le Pen et Emmanuel Macron préparent leur débat télévisé de l'entre-deux tours. Le mercredi 20, c'est le grand jour. En résumé, Marine Le Pen est défensive, Emmanuel Macron offensif, et aucun des deux ne commet de véritables faux pas.
5: Ce que je voudrais vous dire, c'est que euh, vous êtes très euh, européano-centré. Non, je que suis... vous êtes... moi, moi, si vous voulez, que... Moi, l'image que gros. j'ai de la France... C'est que c'est une puissance mondiale, pas seulement une puissance européenne.
3: Vous êtes une nationaliste qui est plutôt pour le rabougrissement sur les frontières nationales. Vous n'avez pas parlé, l'autre jour vous avez fait une conférence sur l'international, vous n'avez pas eu un mot sur l'Afrique.
2: Marcel oves dès le lendemain, Emmanuel
1: Macron est de retour sur le terrain. Déplacement à Saint-Denis près de Paris. Il décide d'aller dans une ville très majoritairement mélanchoniste, comme d'ailleurs dans toutes les villes voisines du département de la Seine-Saint-Denis. Pour se frotter un petit peu aussi à des gens qui vont lui poser des questions un peu abruptes parce qu'il veut travailler cette image-là pour essayer d'être, de paraître moins arrogant, qui a été la grande critique qu'on lui a faite notamment à l'issue de son débat d'entre-deux-tours, dans une terre où il se dit qu'il a des voix à récupérer. Et le soir même, Marine Le Pen tient son dernier meeting dans le Pas-de-Calais, à Arras. Il y a
2: 4000 militants d'après le Rassemblement National. Quels sont ses derniers arguments de campagne Alexandre Sulzer. Marine Le
4: Pen fait un peu une session de rattrapage par rapport à la prudence dont elle a fait preuve dans le débat. Elle avait retenu ses coups. Là, elle cogne sur l'arrogance de, d'Emmanuel Macron.
5: On a vu un Emmanuel Macron nonchalant, condescendant et d'une arrogance sans limite Un président ne devrait pas se tenir comme cela.
4: Et elle fait une anaphore à base de peuple de France. Elle appelle à une mobilisation générale anti-Macron. Alexandre
2: Schulzer, au soir du premier tour, on disait que cette année, Marine Le Pen pouvait potentiellement l'emporter. Quelques heures avant le second tour, que disent les sondages alors à l'issue du premier tour c'était quand même
4: assez serré, l'avantage était quand même pour Emmanuel Macron et progressivement dans l'entre-deux-tours cet écart s'est élargi doucement mais sûrement et l'avantage
2: semble clairement du côté d'Emmanuel Macron. Marcelo oves cet écart plus large dans les enquêtes d'opinion, aujourd'hui, vendredi 22 avril, est-ce que ça ne risque pas de démobiliser celles et ceux qui
1: pourraient avoir envie de faire barrage au Rassemblement National Ça a été l'une des préoccupations majeures de l'équipe Macron du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire comment faire en sorte que ces gens, le 24 avril, fassent barrage à Marine Le Pen. Et la stratégie a été de rediaboliser au maximum Marine Le Pen pour montrer qu'il y avait un risque d'arriver de l'extrême droite au pouvoir. Ça a été le fil directeur de la campagne d'Emmanuel Macron pendant cet entre-deux-tours.
2: Dimanche 24 avril, 20h. Le résultat du second tour de la présidentielle 2022 est dévoilé.
5: Emmanuel Macron qui est réélu avec 58,2% des voix.
2: Henri Vernet, on parlait au début de ce podcast d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, de son côté, ne réussit pas son pari de remporter l'élection présidentielle pour sa troisième candidature. Mais elle progresse par rapport à 2017, environ 41% des suffrages exprimés, contre un peu moins de 34 il y a 5 ans. Henri Vernet, pour l'extrême droite en France, à la présidentielle, 41% c'est du jamais vu.
0: C'est un niveau qui n'a jamais été atteint. C'est une première complètement dans notre Ve République. Et on peut dire que c'est vraiment un signal d'alarme qui est lancé par tous ces électeurs. Sont-ils d'extrême droite D'ailleurs, non, on ne peut sans doute pas dire cela. On peut dire qu'ils choisissent une candidate qui est populistes, qu'ils sont en colère, qu'ils ont une défiance de grandes attentes vis-à-vis d'un système politique dont ils s'estiment exclus. C'est aussi un vote de défiance contre un président qui ne représente pas leur, leurs intérêts, leurs attentes, qui est trop tourné vers une France plutôt
2: des milieux aisés, plutôt de ceux qui vont bien dans la mondialisation. Il faut rappeler qu'en 2002, par exemple, Jean-Marie Le Pen avait fait au second tour 17,8% des suffrages. Marine Le Pen fait un carton en Outre-mer, près de en Guadeloupe, plus de 60% en Martinique et en Guyane, près de 60% à La Réunion. Ça montre quoi Ça montre que
0: la colère dont je parlais à l'instant est encore plus forte dans ces départements d'outre-mer. C'est aussi le reflet, malgré tout, d'un mouvement anti-vax, anti-vaccin, qui s'est fortement exprimé pendant toute la crise du Covid et qui disait également non à la méthode Macron qui consistait justement à rendre le vaccin sinon obligatoire, en tout cas de fait incontournable.
2: Marine Le Pen prend la parole rapidement après l'annonce des résultats vers 20h15, en direct du pavillon d'Armenonville dans le bois de Boulogne à Paris. Devant ses partisans, elle présente son score au second tour comme une éclatante victoire.
5: Les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français.
2: Henri Vernet, elle peut vraiment faire un bon résultat lors des législatives des 12 et 19 juin Ou bien est-ce qu'elle vise déjà en fait la présidentielle 2027  — — La seconde option est
0: peut-être la bonne. Et c'est d'autant plus étonnant que tout au long de ces derniers mois, elle avait laissé entendre... Elle avait même dit, d'ailleurs, qu'à priori, elle ne se représenterait pas à une nouvelle présidentielle. Et dans son camp, certains la voyaient même dans sa famille, où il y a eu beaucoup de trahisons ces derniers mois, notamment au profit de son rival à l'extrême-droite, Eric Zemmour. Beaucoup s'imaginaient que, de toute façon, elle allait laisser de côté la vie politique après un nouvel échec. Et en fait, non. Elle leur a apporté ce soir un cinglant démenti. D'abord, en effet, en se gargarisant pratiquement d'un score qu'elle assimile elle-même à une victoire, il faut reconnaître encore une fois que dépasser les 40% pour un mouvement d'extrême droite, c'est en effet une première, il y a là une espèce de gage de succès pour son mouvement. Et les élections législatives Et c'est ça l'annonce importante de ce soir, c'est qu'elle annonce carrément qu'elle va mener cette bataille des législatives.
5: Par conséquent, nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives ah Je mènerai cette bataille, je le redis, jamais je n'abandonnerai les Français.  « « Vive la République Vive la France
0: !» Et elle dit bien que c'est elle qui sera en manette avec Jordan Bardella, son bras droit. Et puis elle appelle au rassemblement du bloc de droite, c'est-à-dire qu'elle vise bien évidemment le parti Reconquête, le nouveau parti d'Éric Zemmour. Elle vise les souverainistes de Nicolas Dupont-Aignan. Elle vise également toute la frange droitière dure de LR, qui est un petit peu en décomposition après la débâcle de Valérie Pécresse au premier tour.
2: Éric Zemmour, de son côté, a appelé à l'union des droites en vue du prochain scrutin. Union incluant, espère-t-il, le Rassemblement National, les Républicains et son mouvement reconquête. Jean-Luc Mélenchon s'est lui aussi exprimé en direct. Il présente Emmanuel Macron comme, je cite, le plus mal élu des présidents de la Ve République. Et le leader insoumis exhorte ses partisans à lui donner une majorité à l'Assemblée Nationale.
3: Le troisième tour commence ce soir. En vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple.
2: Henri Vernet, Jean-Luc Mélenchon rêve d'une cohabitation avec lui à Matignon. Est-ce qu'il peut vraiment rassembler la gauche lors de ce scrutin
0: Ça paraît difficile, tant cette gauche entre les écologistes, les socialistes et même les communistes, les alliés traditionnels de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, sont apparus totalement divisés. Ils ont passé toute la campagne à se jeter des anathèmes les uns les autres. Ils ont souvent fait campagne, que ce soit madame Hidalgo, Yannick Jadot, même Fabien Roussel, dans une certaine mesure. Ils ont davantage passé de temps à taper les uns sur les autres, et notamment tous sur Mélenchon, plutôt qu'à avancer leur propre programme. Donc les voir d'ici au législatif de juin s'unir et former cette espèce de bloc qui pourrait amener Jean-Luc Mélenchon à être élu, comme il dit, Premier ministre. On peut en douter. Chacun aura peut-être plus intérêt à préserver ses billes. Néanmoins, là où Jean-Luc Mélenchon n'est pas totalement dans l'utopie, c'est que quand on regarde le nombre de circonscriptions où la gauche, si l'on additionne les résultats des uns et des autres au premier tour de la présidentielle, atteint, voire dépasse les 40 et 50 c'est un nombre assez considérable de circonscriptions. Donc sur le papier... Un redressement de la gauche n'est pas totalement exclure. En revanche, cette idée de Mélenchon, son fameux « élisez-moi Premier ministre », outre que ça ne correspond pas du tout au système politique français, on n'élit pas un Premier ministre. De toute façon, outre cela, ça paraît de toute façon quand même très très difficile à atteindre.
2: Peu après 21h30, entouré d'une vingtaine d'enfants, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte arrivent au Champ de Mars dans le 7e arrondissement de Paris, au son de l'ode à la joie, de Beethoven, l'hymne européen. C'est là, devant la tour Eiffel, que l'entourage du président a préparé une fête. Il y a entre 2000 et 3000 Merci sympathisants. Bienvenue. Dans son discours, Emmanuel Macron Chère dit Théâtre. quelques mots sur celles et ceux qui ont voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen. Il les remercie.
3: Je sais aussi. Que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite.
2: Henri Vernet, est-ce qu'Emmanuel Macron a conscience qu'une bonne partie de ses électeurs du 24 avril n'ont pas voté pour lui par conviction Oui, il en est
0: bien conscient. D'abord parce qu'en effet, on regarde le résultat et on voit que le vote utile hein, qui avait joué très nettement au premier tour, qui avait porté à un tel score Jean-Luc Mélenchon, puisque la plupart des électeurs de gauche l'avaient choisi pour faire barrage à Marine Le Pen, la plupart de ceux qui ont voté pour lui aujourd'hui ont en effet agi par un réflexe. Alors le Front Républicain, on dit beaucoup qu'il est mort. Mais non, il a quand même encore joué un petit peu, en tout cas au niveau des électeurs. Donc ça montre quoi Ça montre que cette France, elle reste très divisée. Chez nous, aux Parisiens, nous faisons état de notre sondage Ipsos sur Prasteria qui montre bien que le sentiment des électeurs, de l'ensemble des Français ce soir, est très mitigé. 77% d'entre eux s'attendent à ce qu'il y ait dans les prochains mois des troubles euh, ou des tensions dans le pays. Euh, 20% d'entre eux nous disent que leur principal sentiment à l'issue de cette réélection, c'est un sentiment de déception, alors que 20%, le même chiffre, sont soulagés. Et 18% se disent même en colère. Donc on voit bien que c'est un pays qui est tout sauf apaisé, qui reste assez fracturé. Et ce soir, dans sa première intervention, Emmanuel Macron a des mots, justement, pour tenter de penser ses plaies. En tout cas, il dit qu'il va s'y atteler, qu'en quelque sorte, le score ce soir de l'extrême droite l'oblige à à faire une politique de
2: main tendue envers tous ceux qui, soit ont voté contre lui, soit ne se sont pas déplacés aux urnes. Et il promet, je cite, « une ère nouvelle et une méthode refondée dans sa gestion du pays ». À quoi il faut s'attendre Sans doute déjà beaucoup plus de concertation. Concertation avec la société civile,
0: avec les partenaires sociaux. C'est vraiment ce qui a été reproché à Emmanuel Macron lors du premier quinquennat. C'est cette gestion très verticale des questions, cette espèce presque d'autoritarisme parfois et... Absence totale de concertation avec, en gros, les, les forces vives, la société civile du, du pays. Il faut également s'attendre à ce qu'il redonne beaucoup plus de place à la vie politique, au Parlement, à la vie des partis politiques, qui sont en plus atomisés, en tout cas pour les vieux partis de gouvernement, les Républicains, le PS. Or, ce sont quand même des partenaires traditionnels. Donc il faut
2: que tout cela se remette à marcher ensemble, que tous aient leur mot à dire. Justement, aujourd'hui, tout le monde pense aux législatives des 12 et 19 juin. C'est ce scrutin qui va déterminer la nature du second quinquennat Macron  — — Oui, il va peser de tout son poids. Parce que soit
0: le président verra qu'il a une majorité vraiment solide. Mais comment sera-t-elle composée Lui-même, encore une fois, a insisté sur cet esprit d'ouverture. Il veut former une espèce de, de, de grande famille républicaine, centriste, libérale. Mais ça irait sociaux sociodémocrates à gauche et à la droite, à la frange, disons, plutôt libérale sur le plan économique des Républicains. Donc il a besoin de cette famille forte, mais évidemment, il faudra compter avec le poids des oppositions. Alors on verra bien si Jean-Luc Mélenchon réussit ou non son pari d'avoir un bloc Premier ministre, disons. Euh, si à droite, l'alliance de toutes les droites, en tout cas de la droite dure à laquelle a appelé Marine Le Pen ce 24 avril au soir, est-ce que cela, ça peut marcher Mais c'est vrai que de cet équilibre des forces, de ces nouveaux rapports de forces, se jouera le sort
2: du deuxième quinquennat. Merci à Henri Vernet, Marcelo Vesfred et Alexandre Sulzer. Rendez-vous sur leparisien.fr pour nos reportages, nos analyses et les résultats du second tour de la présidentielle ville par ville. Cet épisode de Code Source a été préparé par Sarah Amni, production Raphaël Pueyo et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol code source et le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget